0: E questa la mia fortuna che sono nato qua a un passo dalla luna e prende quando mi va ma adesso che sono lontano e gli oceani non vedo più sai quanto mi consola Pensare a quel punto di blu Sai quanto mi consola Pensare a quel punto di blu
1: Ospite oggi nello scuola pop della lingua bat è Davide Toffolo, musicista, disegnatore, cantante dei tre allegri Ragazzi Morti, lo storico gruppo rock di cui fanno parte anche Enrico Molteni e Luca Masseroni, il brano che abbiamo appena ascoltato a un passo dalla luna, che ha cantato appunto per noi qui dal vivo, solo con la sua voce, questo accompagnamento ritmico Davide Toffolo proviene dal loro ultimo album, Inumani, l'ultimo disco, il terzo episodio, possiamo dire così, di una trilogia iniziata nel 2010 con i primitivi del futuro e poi proseguita nel 2012, con Nel Giardino dei Fantasmi buongiorno Davide Toffolo
2: buongiorno a te e a tutti
1: quanti Davide il nuovo disco lo avete presentato dal vivo con una formazione inedita una formazione che comprendeva oltre a voi tre anche Andrea Maglia e Adriano Viterbini ben noto qui a Roma per i Bud Spencer Blues Explosion i tre allegri ragazzi morti diventano cinque come nel tuo storico fumetto?
2: Un po' il gioco è stato questo, è stato un disco particolare perché pieno di collaborazioni, un disco friulano anche se vogliamo dire perché questa trilogia è nata con un produttore friulano che si chiama Paolo Baldini che è un un rasta un, un produttore di rag music e niente l'incontro con Adriano è stato bellissimo proprio musicale durante la registrazione del disco poi abbiamo deciso anche di portare dal vivo questa esperienza qui e, e per noi è stata una specie di, di incontro con la musica oltre forse anche un incontro con Roma proprio con l'idea musicale della città sì. possiamo dirlo adesso tu ti sei trasferito a Roma non so se si può dire <ride> <ride> ma sì, felicemente trasferito diciamo sì. Provenendo da beh proven- Venivo da Milano, mh, ho sempre tenuto un, un rapporto molto forte con la mia città, che è Pordenone, eh, però gli ultimi anni insomma, ho fatto la spola fra Milano e casa. Questo però volevo sentirti dire, il rapporto stretto
1: con Pordenone, un altro pezzo di Friuli in questa puntata dedicata al Friulano, un pezzo di Friuli che parla quale Friulano?
2: Eh, eh, io mi sono sempre definito e ho sempre definito i Pordenonesi dei Friulani senza lingua, è un po' anche un gioco visivo diciamo perché poi parliamo tantissimo (ride) però la lingua che ci manca è il friulano nel senso che Pordenone è una specie di isola linguistica all'interno del Friuli eh, dove si parla in realtà in Veneto questo anche Pasolini lo raccontava Di Casarsa, che è una parte delle persone di Casarsa, diciamo il ceto medio, parlava in in Veneto mentre i contadini parlavano in friulano. A Pordenone è una città quasi esclusivamente industriale, è stata una città quasi completamente industriale perché adesso si sa che le industrie non ci sono quasi più, e forse per questo motivo, per la mancanza dei contadini il friulano è meno frequentato diciamo, anzi non è proprio frequentato. Anche a Pasolini tu hai dedicato
1: un'altra storica, continuiamo a chiamarle così, graphic novel.
2: Sì, sì, è stato un viaggio bellissimo, cominciato appunto nel 2001, è stato un po' l'inizio anche della graphic novel italiana, se così vogliamo dire, la via italiana della graphic novel. Becco Giallo
1: era l'editore? No,
2: è stato un, il primo editore è stato un editore... Friulano, che si chiama La Biblioteca dell'Immagine, proprio di Pordenone, perché in quel momento lì, nonostante io eh, avessi già, lavorassi già con quasi tutti gli editori italiani, nessuno mi dava credito sulla possibilità di fare una graphic novel, perché non c'era spazio editoriale per quello. Poi adesso sappiamo com'è andata... Sì, eh. sì è andata un po' in un'altra direzione. Tanto che adesso appunto ho avuto tre editori diversi, eh, un libro che è in libreria da più di 15 anni, perciò... Posso dire che è il mio libro più fortunato. Questa graphic novel sulla vita di Pasolini, ma
1: per esempio per i disegni dell'ultimo album, insomma della della confezione dell'ultimo album, ti sei ispirato a Hans Christian Andersen. E invece per i testi di questo album, di inumani?
2: Eh, È stato un viaggio molto particolare. Eh, È la prima volta che ho cantato dei testi anche non miei, o comunque che ho cercato diciamo altri autori che mi interessavano del panorama italiano che poi sono anche in qualche modo legati alla nostra, al nostro collettivo che si chiama La Tempesta eh, sono dei testi che raccontano in qualche modo il mondo al femminile diciamo. o perlomeno questa è stata... Ci sono due tracce che hanno proprio
1: un punto di vista soggettivo insomma un io sì. femminile c'era una volta ed era bella qui
2: l'autrice per i salati e poi libera sì. Libera è la canzone è scritta dalle luci della centrale elettrica e per i salati mh, è una blogger che, di Brescia che ha scritto questo brano, una blogger particolare che scrive soprattutto eh, Nonsense, e, mh, mi piaceva il suo lavoro e le ho chiesto insomma, di provare a raccontare un... Qualche cosa per i ragazzi morti E lei è anche una fan Perciò diventava un po' più facile E poi i tuoi occhi brillano Lì c'è un corpo delle donne Che è in primo
1: piano Ma come scomposto
2: Piedi, denti, gambe È un po' la mia specialità Perché forse non tutti sanno Che i miei studi sono stati da disegnatore anatomico Perciò alla ah. fine quello mi interessa Cioè quello, quello conosco Le parti anatomiche del corpo umano e come convive questa anatomia
1: che fai attraverso i testi del corpo, della donna, ma anche dell'umanità o della inumanità? Appunto, il titolo qui è Inumani. Come convive con musiche di stampo latinoamericano? Perché adesso l'ultima passione di Davide Toffolo è
2: quella della cumbia. Sì, adesso sono diventato un sacerdote della cumbia, <ride> ma mi sono innamorato di questa musica sudamericana che è particolare, nel senso ha poco a che fare con il Brasile, ha poco a che fare... Con, con... il Friuli. Beh, col Friuli eh. forse ha un po' a che fare adesso, perché mh, ci sono alcuni artisti che stanno lavorando sulla cumbia, come Mister Island, che eh, è un friulano. Se ti devo dire la verità, io il Friuli, io comincio, il friulano, ho cominciato ad amarlo veramente, a capire veramente che cos'era la forza di quella lingua, quando sono stato in Argentina che c'è una comunità, nel 2002 sono stato in Argentina subito dopo il dramma economico che hanno vissuto e lì c'è una comunità di friulani gigante e ho capito la potenza di questa lingua parlano tuttora in friulano, c'è, un, c'è una, un'emigrazione diciamo più recente subito dopo la seconda guerra mondiale ma la, l'emigrazione più radicata è quella della fine dell'ottocento perciò anche il loro friulano che continuano a parlare è un friulano che in qualche modo eh, si riconosce eh, però di, del quale qualcosa scappa per esempio c'è una parola che si chiama camotis crotis che tutti quanti i friulani che c'erano lì si chiedevano da dove arrivasse questo friulanismo eh, che forse appunto in questi 200 anni ci siamo persi e significava? Eh non, non ho <ride> capito ancora <ride>